1: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Alain Boer Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions Vous êtes professeur au conservatoire des arts et métiers Spécialiste des questions de sécurité En sauvagement, deux France, qui vivent côte à côte Mais qui bientôt pourraient vivre face à face C'était les mots de l'ancien ministre de l'Intérieur Qui est décédé ce week-end, Gérard Collomb En quittant le ministère de l'Intérieur Il disait que c'est la loi du plus fort qui s'impose Des narcotrafiquants, des islamistes Mister radicaux qui a pris la place de la République et il redoutait ces affrontements. Est-ce qu'on y est
0: Oui, on y est depuis déjà un certain temps, mais c'est un processus qui va crescendo lentement. Il ne date pas d'hier ni de la semaine dernière. Il y a des cycles de la violence en France. Les premiers ont été ce qu'on appelait les apaches qui se surinaient. C'est-à-dire qu'il se plantait au couteau dans les années 1900, enfin si vous voulez revoir Casque d'or en docu-fiction moderne, vous découvrez ce qu'est la réalité de l'époque. Et puis il y a une phase de civilisation, je dirais plutôt de pacification des mœurs, euh, parce que la police a imposé ses règles, que l'éducation a imposé les siennes, que la société faisait société, c'est-à-dire que non seulement elle donnait des règles, mais elle les appliquait, elle les s'imposaient jusqu'à la fin des années 70, où le système a commencé à basculer dans autre chose, une très grande libéralisation après un très grand conservatisme, trop de règles qui tuent les règles, trop de liberté qui tue la liberté, et aujourd'hui, en dans cette phase d'affrontement, qu'annonçait très bien Gérard Collomb, parce qu'il était d'abord maire de Lyon, qui est une ville qui connaît des difficultés dans certains quartiers, la Duchère et quelques autres, euh, que reconnaît d'ailleurs l'actuel maire de Lyon aujourd'hui, et sur lesquels on se rend compte que les grandes villes le centre de certaines grandes villes, les banlieues de certaines grandes villes, et désormais la zone dite urbaine, la zone entre deux, entre l'espace très rural et l'espace qui connaît euh, des, des moments un peu difficiles, il y a euh, une évolution et un euh, lente développement des violences au même rythme que le trafic de stupes Des
1: violences, des affrontements, mais avec une accélération euh, ces tout derniers jours. Il y a eu la mort de Thomas à Crépol, Et puis, il y a eu ce week-end des ratonnades. Je crois que le mm-hmm. mot, mais vous allez nous le dire, euh, est tristement juste. 80 militants d'ultra-droite qui ont fait une véritable descente dans le quartier euh, de La Monnaie, à romans sur isère armés de euh, barres de fer et de bâtons. Euh, est-ce qu'on est dans cet affrontement de racisme euh, avec des ratonnades comme cela, comme ça s'est passé à romans sur isère En
0: fait, une des craintes les plus importantes, notamment du gouvernement, c'est qu'il y a un AEL à l'envers. C'est-à-dire un mouvement euh, de... Euh, rétorsion, euh, d'expéditions punitives, d'émeutes organisées non pas après la mort euh, d'un adolescent ou d'un jeune tué par la police, mais euh, la mort d'un jeune tué par une bande ou un groupe et si possible issu des quartiers, des cités ou de l'immigration en fonction des adjectifs et des qualificatifs qui seront donnés par les uns ou par les autres. Et cet état de violentisation de la société française n'est pas lié seulement à cela. C'est un état de développement général. J'ai entendu avec beaucoup de stupéfaction euh, les euh, c'est les éléments de langage donnés par tout le monde sur le niveau des homicides en France euh, qui seraient euh, stables et qui n'auraient pas beaucoup euh, évolué. En fait, effectivement, les homicides ont été divisés par deux avant de remonter de manière très forte depuis 2015-2016. Depuis 2015-2016, ce sont les attentats. cest dire c'est un accident statistique. Sauf que depuis, non seulement ça n'a pas redescendu, il n'y en a pas eu d'attentats massifs depuis, mais ça a continué à monter d'une manière tellement forte que si on regarde les chiffres des dix premiers mois de cette année, on est à peu près sûr que l'année sera pire Que l'année précédente. Et si on prend les homicides et les tentatives d'homicides, qui ne sont que des homicides ratés, les quatre dernières années, y compris 2023, qui sera la cinquième, sont les pires années depuis que l'appareil statistique existe. C'est-à-dire que le niveau de violence dans la société française n'a jamais été aussi élevé. Et d'ailleurs, je vous fournirai euh, tout à l'heure, vous pouvez le mettre sur votre site, l'état exact, année par année, depuis 1972, de l'évolution des violences physiques en France.
1: Et donc, ça empire. Ça empire. Alors, je suis très frappé par ce que vous nous dites, euh, Alain Boer, parce que ici même, à ce même micro, Laurent euh, Ngiez euh, se réjouissait, donc le préfet de police se réjouissait des premiers éléments, des premiers chiffres, à laissant Paris. entendre qu'en effet c'était moins pire à Paris, mais surtout vous dites ce que redoute, j'ai, j'ai bien entendu ce que vous disiez, ce que redoute le gouvernement, aujourd'hui c'est une forme de Naël à l'envers, est-ce que redoutant cela, il y aurait de la part du gouvernement une manière de vouloir en quelque sorte. Ne pas mettre de l'huile sur le feu, donc ne pas forcément donner les prénoms. C'est ce qu'a laissé entendre le Figaro ou le journal du dimanche hier qui disait que de manière spécifique, le ministère de l'Intérieur avait particulièrement verrouillé l'accès aux informations pour que le prénom de ceux qui ont attaqué Thomas ne soit pas connu du grand public. Est-ce que c'est vrai et par ailleurs, Alain Boer, quand vous dites les chiffres, les éléments de langage, est-ce que là encore, ce serait le signe qu'on tente de ne pas trop dire pour ne pas envenimer les choses
0: Alors d'abord, un gouvernement, c'est pas fait pour envenimer les choses. Enfin, pas en France, en Argentine peut-être, euh, avant euh, M. Bolsonaro au Brésil ou Donald Trump. mais. Nous n'y sommes pas encore, et heureusement d'ailleurs. Donc un gouvernement s'est fait pour euh, créer de la pacification. Deuxièmement, l'affaire des prénoms, des noms, etc. Moi, je suis pour euh, ne pas avoir euh, une, une politique à géométrie variable. Soit on ne donne aucun nom, ni aucun prénom, et juste les initiales, ce qui est une règle qui me paraît extrêmement saine, surtout quand on ne sait rien sur rien, et qu'au fur et à mesure de l'enquête, il est démontré que celui qui aurait dû, pu n'a pas été reconnu par, un certain nombre de témoins disent, d'autres disent l'inverse, ou n'ont pas entendu la même chose. Une enquête, c'est une enquête, ça ne se gère pas au quotidien sur, euh, pardonnez-moi, dans les médias, euh, pas, plus, est- ici, et, et, et pas je, plus ici qu'ailleurs. Et
1: vous faites aussi référence au fait que, euh, y compris euh, les politiques, se sont immédiatement saisis, des moindres témoignages oh, qui étaient sortis, évidemment. notamment
0: dans le Dauphiné Libéré. Trop vite, euh, sans rien savoir, et donc le buzz sur le buzz, en matière criminelle, en matière de violence, en matière de douleur des familles, n'a aucun intérêt et ne sert qu'à alimenter euh, l'attention qu'il y a ensuite, et on va le voir lors, euh, euh, des, euh, par exemple du jugement, enfin, de, du passage devant le tribunal euh, des collégiens qui ont indiqué euh, qui le ont professeur Paty. mécanisme qui a qui conduit en, à la voilà, mort de Samuel Paty. Il y a un très bon papier ce matin dans Le Parisien qui en démontre euh, à la fois l'attrait, l'attrait de l'argent, l'attrait euh, d'une certaine forme de, de d'être quelqu'un dans un univers où on n'est personne, de télé du pauvre, de tiktokisation, d'esprit faible. Tous ces éléments-là ils doivent aussi être appréhendés. Et donc de ce point de vue-là, la pacification est plutôt utile. Par contre, le fait de ne pas dire les choses est un drame parce qu'il ne construit que la radicalisation et l'extrémisation. Il y a un certain nombre de faits qui sont connus sur la place des étrangers dans la criminalité à délinquance. Il n'y a pas d'éléments sur la place des Français issus de l'immigration sur le sujet. Donc ça ne sert à rien d'en dire ce qu'on veut. Il n'y a aucun élément qui permette d'en dire quoi que ce soit. Peut-être un jour, faudra-t-il il y, y, y avoir de des outils Ben non, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais tant
1: mieux où est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait
0: Je suis pour avoir ce débat, un certain nombre de pays des statistiques ethniques. La France a d'ailleurs utilisé une étude, trajectoire et origine, qui donne beaucoup d'éléments d'information. Non pas à partir de l'idée que je me fais d'un étranger ou d'un immigré, mais de l'idée qu'il se fait lui-même de son trajectoire et de ses origines. Et de ce point de vue-là, on peut faire des choses légales et intelligentes et intéressantes. L'Observatoire de la délinquance, quand je le dirigeais, a diffusé la statistique exacte des étrangers mis en cause dans des affaires de criminalité. C'est assez facile, plus c'est grave, moins il y en a. En général, ils sont mis en cause essentiellement pour leur statut irréguliers sur le territoire, ou pour des bagarres entre eux, ou pour des petits vols de subsistance. Donc il faut aussi se rappeler. Deuxièmement, ce qu'on dit aujourd'hui des Maghrébins ou des Africains, on disait la même chose des Polonais, blonds aux yeux bleus catholiques, des Italiens ou des Espagnols, bruns aux yeux bruns catholiques, dans les mêmes manières. Les journalistes, de ce point de vue-là, n'ont pas beaucoup d'imagination dans l'idée qu'ils se font de la représentation de l'étranger dans leur part de criminel. Maintenant, il est exact que la communautarisation, le renfermement sur soi, euh, une certaine Certaines formes de déshumanisation et de désocialisation à la fois scolaire et familiale posent des problèmes d'augmentation massive des violences physiques qui touchent essentiellement, il faut le rappeler, des jeunes, des femmes, des enfants, des personnes issues de l'immigration dans un niveau de violence terrible et que tout gouvernement, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, essaye de contenir parce que la communication doit toujours être bonne. Ça augmente moins vite ou ça baisse. La réalité, c'est que les enquêtes de victimation, là où on demande aux gens ce qu'ils ont subi et pas seulement ce qu'ils ont déclaré, indiquent le contraire. L'intérêt d'un gouvernement, c'est toujours d'admettre la réalité et en admettant la réalité de lutter contre phénomènes. C'est le cas sur pour MeToo, question... c'est le cas pour l'inceste et ça devrait être les cas pour les violences, et y compris sur... communautaires. Et sur la
1: question justement de ces violences,
0: je vous ferai entendre dans un instant les
1: propos de la mère de Romans-sur-Isère, mais je voudrais d'abord que vous entendiez deux témoignages que j'ai reçus ce matin mm-hmm. sur RMC, après que ces 80 militants d'extrême droite donc cagoulés, je reprécise qu'ils étaient également armés de barres de fer, aient fait cette descente dans le quartier de la Monnaie. Il y a Christophe, qui est un agriculteur dans l'Hérault, qui a téléphoné ce matin au 32-16, et voilà ses propos.
0: L'État ne fait pas le boulot, donc il va falloir qu'on s'en occupe. Une minorité de personnes qui ne souhaitent pas s'intégrer, donc des Français de papier, il va falloir qu'on leur explique par la force. Ça représente 1%, 0,1%, je, je, j'ai aucune idée. Mais si ces gens-là ne veulent pas s'intégrer, on va les intégrer de force.
1: Et ils étaient nombreux à avoir eu froid dans le dos en entendant le témoignage de Christophe, qui a fait beaucoup réagir, notamment Fadela, qui a appelé un peu plus tard. Elle est infirmière à Comont dans l'Ariège Je voudrais que vous écoutiez son témoignage. Ça me fait peur. Je suis née en 76. J'ai vécu les belles années 80 dans la mixité. Et tout se passait très, très bien. Et aujourd'hui, j'ai ma fille de 15 ans qui, l'année dernière, en troisième, a reçu des tranches de jambon sur la tête en cours de physique. Est-ce qu'il veut dire intégrer par payer des impôts parce que, bon, euh, moi je connais des gens d'origine française qui ne travaillent pas, mmh. qui ne paient pas d'impôts, etc. Est-ce que eux, on les appelle pas intégrés Fadela, elle était au bord des larmes. Mmh. Euh, J'ai déjà elle entendu. A, elle a peur, elle a peur aujourd'hui. Est-ce que euh, on se retrouve dans une France où des gens comme Fadela et comme sa fille ont peur
0: Oui, bien sûr. On a des gens comme Fadela et sa fille, euh, des euh, Français... Euh, qui sont juifs et qui ont peur de l'antisémitisme développé, en même temps qu'on parle de, de la, la, l'expédition punitive de romans sur isère euh, Il y a une, un certain nombre de militants néo-nazis qui ont tagué et se sont fait interpeller par la police. Il y a quelques semaines, d'autres sont intervenus ou ont défilé ici et là. Donc il y a un retour de cette capacité à prendre le contrôle de la rue, ce qui est une vieille histoire française française, et à chaque fois on pense qu'elle a disparu, et chaque fois que l'État s'amolit, chaque fois qu'il oublie son rôle de défenseur et de protection des citoyens, il se produit mécaniquement une tentative de reprendre euh, le contrôle de l'ordre par une organisation, une milice ou euh, des, euh, des organisations parallèles. Et donc, quand c'est, c'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. Or en France, il faut le savoir... C'est l'État qui construit la nation. Il a une responsabilité spécifique et particulière. Dans tous les autres pays d'Europe, Des nations ont construit leurs États. ils sont plutôt fédéralisés, plutôt de proximité, et la demande se fait directement au niveau local. C'est le territoire qui fait la loi. Pas en France. En France, l'État il a une mission tout à fait particulière, historique et spécifique. Il tient à la nation. C'est l'élément central, la colonne vertébrale, qui fait le fameux vivre ah, ensemble. Le vivre ensemble ne peut pas se faire sans l'État.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de faire face. Vous parliez à l'instant de ces fichés S néo-nazis qui ont euh, tagué des croix gammées en pleine rue de Paris. Ce sont d'autres fichés S côté radicalisation islamiste. On a l'impression que de tous côtés, il y a de manière sous-jacente des colères, des, des, des envies de violence, de vengeance qui soudain sont comme décomplexées.
0: Oui, le Covid a beaucoup fait pour décomplexer une partie de la population à cause de l'effondrement de la politique sanitaire et les incohérences de la communication publique sur le question. Et puis surtout, il y a une rageosphère. Ce que nous voyons sur le monde physique est décuplé dans le monde virtuel. Et il n'y a plus d'espace de visibilité et de cohérence de ce que pourrait être un endroit où on puisse se parler, s'expliquer. Aujourd'hui, on frappe d'abord et on discute ensuite parce qu'on ne fait pas confiance à l'État. À tort d'ailleurs, puisque le système judiciaire, contrairement à ce que tout le monde raconte, est extrêmement punitif. On n'a jamais mis autant de gens en prison pour des actes aussi graves, pour des peines aussi longues et pour des violences. Mais il est extrêmement et ceux
1: lent. Qui sont d'avoir effectivement été à l'origine de Crépole et de la mort de Thomas ont été arrêtés
0: Ont été arrêtés par une excellente et rapide enquête de la gendarmerie. Il y a un doute aujourd'hui sur qui a fait quoi. Et c'est, ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans l'enquête, y compris sur les conditions dans lesquelles les choses ont dégénéré. Il et je précise mois... d'ailleurs
1: que la justice ne retient pas le mobile du racisme comme étant l'un des déclencheurs des événements de Oui, mais en même temps, très, très
0: honnêtement, le procureur dit un certain nombre de témoins ont entendu Neuf planter témoins. du blanc, d'autres n'ont pas entendu, on ne sait pas s'ils sont les témoins qui étaient directement face euh, dans l'affrontement ou ceux qui, étaient, qui sont sortis au fur et à mesure. Il y a toute une série d'éléments. L'enquête, c'est compliqué, c'est minutieux, c'est effectivement long et lent, mais c'est elle qui dira la vérité, enfin on espère qu'elle dira la vérité, ou elle approchera de la vérité de ces choses. Et c'est ça qui est essentiel dans ces affaires-là, c'est ne jamais se préciser pour donner des vérités définitives, surtout quand on ne sait rien. La toutologie criminelle est un sujet extrêmement dangereux, surtout quand on ne sait rien du tout. Olivier Véran,
1: le porte-parole du gouvernement, sera aujourd'hui à Crépole puis à romans sur isère Hier, la maire de romans sur isère disait l'extrême violence dans laquelle on était arrivé et appelait à un sursaut. Je voudrais qu'on l'écoute. Aujourd'hui, on fait face à un niveau de délinquance qui appelle d'autres formes de réponses. Donc, à l'ensauvagement, eh bien, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Si on applique euh, des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum euh, d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur euh, des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du, premier, du ministre de l'Intérieur, pardon. Euh, sauvage, hein, eh bien, il faut euh, d'autres, d'autres méthodes. Comment vous réagissez au propos de la maire de romans sur isère bah
0: Elle est au front, elle est en première ligne et donc euh, moi je respecte les gens qui prennent directement les choses comme tous les maires qui se font agresser, attaquer ou qui au jour le jour essayent de lutter contre le trafic de stupes. romans sur isère c'est pas une ville inconnue euh, des euh, services de police euh, en termes d'émeutes, en termes de trafic, en termes d'affrontements euh, il y a toute une histoire locale c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la cartographie de la violence c'est aussi la cartographie du développement du trafic de stupéfiants, de sa décentralisation, de sa délocalisation et de la très grande difficulté des services de police à traiter de cette question dans un débat infini sur est-ce qu'on lutte contre les stupéfiants, est-ce qu'on y lutte pénalement, est-ce qu'on lutte médicalement Nous avons un des textes les plus inadaptés et inutile euh, en matière de lutte contre l'expérience. La loi de 70, elle a 53 ans, elle mérite enfin d'être revue. Le Parlement a fait œuvre utile en ayant une mission d'étude sur la question qui donne un certain nombre de pistes. Je suis un répressif, donc je ne vais pas dire que je suis pour la dépénalisation, mais je suis pour la médicalisation et pour les injonctions thérapeutiques réelles, l'obligation de soins pour les gens qui se droguent et qui sont d'abord des malades et une obligation très lourde de punition pour les dealers et les trafiquants. Aujourd'hui, on ramasse euh, euh, la drogue à la petite cuillère euh, trouée dans une mer déchaînée, ça ne sert à rien. Les services de police sont euh, vraiment euh, en, en voie lamentable euh, en termes de, 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 de situation psychologique, matérielle, morale et sociale, malgré C'est... les efforts réels qui sont faits par le ministère de l'Intérieur. Mais il y a à un moment, une cohérence dans la politique pénale de lutte contre les stupéfiants. Ça a aussi un effet sur la violence de rue et les violences urbaines. Deuxièmement, il y a une problématique très simple qui est qu'aujourd'hui, quand on a un emmerdeur dans une classe... On on le met dehors, pourquoi oui, mais le pas et on le met où Eh bien, il n'y a pas de réponse à cela. Je crois que le ministre de l'Éducation est en train de réfléchir à savoir ce qu'il fait des gens violents et des gens radicalisés, de ceux qui n'ont pas accepté la minute de silence ou des incidents qu'on a été... Un certain nombre
1: une... ont été exclus. C'est une de bonne leur collège réponse, mais exclus pour aller pour où, aller sera où la
0: deuxième partie de la réponse. Et il faut qu'il y ait une deuxième partie de cette réponse. L'État, il doit faire ce qu'il doit faire, protéger les citoyens par la prévention, la dissuasion et la sanction. Et en fait, il oublie toujours un petit morceau euh, parce que il se sent obligé... Mais à la fois airs, par un elle, elle petit est... remords colonial si vous me permettez de terminer oui. là-dessus par un petit remords colonial, comme si ce que nous avons fait à leurs parents ou leurs grands-parents autorisait une sorte de délinquance euh, de compensation, donc il faut en sortir mais vraiment, une bonne fois pour toutes il faut sortir toute, de quoi de, de, ce, de, de ce remords, de remords co- colonial, bon, colonial. Bon, ben, voilà, oui, on s'est mal comporté, très bien et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont nés en France et français, depuis le regroupement familial qui a été fait n'importe comment en 1976, où on a pris des immigrés à durée déterminée, qui étaient les gens qu'on a fait venir pour travailler et euh, Préserver l'industrie française qui est entrée en déliquescence après la crise. On a fait venir des familles, on n'a pas réglé le problème du statut familial, on n'a pas réglé le problème de la polygamie, on n'a pas réglé le problème du logement. Et surtout, on n'a pas voulu les intégrer. Ce n'est pas qu'ils ne s'intègrent pas. Nous n'avons pas voulu qu'ils s'intègrent. Et le moment est venu de traiter une bonne fois pour toutes cette question qui est de faire société ensemble avec des gens issus de diversité. La France est un pays d'immigration depuis toujours. Mais jusqu'à présent, elle faisait le choix d'intégrer ceux qui étaient là, pas de les assimiler, mais pas non plus de les communautariser. Mais et ça Bauer, à vous avez entendu, Vous collègue.
1: avez entendu tout à l'heure euh, Fadela. Fadela, elle, elle, elle dit aussi à un moment, mais moi je ne comprends pas ce que vous voulez dire par intégration. Elle dit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devrait justifier plus encore. Elle dit, moi je suis née ici, je travaille, je paye mes impôts, ma fille est une excellente élève. Elle oui. disait que euh, ses parents à elle, qui étaient illettrés, avaient été très exigeants avec elle oui, sur son sûr. niveau scolaire, et qu'elle elle l'était à son tour de ses enfants. Et elle disait, oui, mais moi, je connais aussi des gens qui sont d'origine française, comme elle dit, euh, et, à, qui, et qui ne payent pas pour autant leurs impôts, et qui ne bossent pas pour autant, et on leur demande moins d'efforts à eux.
0: Oui, c'est vrai. Et donc, ce qui s'impose à ceux qui font le choix de s'intégrer dans la nation française devrait s'imposer à ceux qui naissent français de, de souche, ce qui est un mauvais mot, ou de racine, se les imposent aussi. Ce n'est pas à géométrie variable l'intégration dans la nation. C'est valable pour tout le monde. C'est pas euh, la nationalité de naissance qui fait la différence. C'est la volonté d'être un citoyen dans tous les sens du terme. Et de ce point de vue, il n'y a pas de géométrie variable. Il n'y a pas un A.L. d'un côté, un Enzo de l'autre, un Thomas ici, ou un jardinier qui a failli se faire égorger là. C'est pareil. La violence doit être réprimée. Elle doit être fortement réprimée. Et l'État doit retrouver sa place de protecteur des citoyens et pas seulement de protecteurs des institutions. Est-ce qu'il le pourra,
1: Alain Bauer, quand vous disiez « oui, on est dans ce moment d'affrontement ?» S'il le veut et s'il
0: est cohérent, oui. Laurent Nunez, à juste titre, vous parlait des résultats de ce qu'il fait à Paris. Il se trouve que Paris n'est pas la France et que la rurbanisation, euh, le, l'étalement des violences au rythme des trafics de stupéfiants et d'une certaine désorganisation des institutions de rejet de leur rôle et d'acceptation de ce rejet est un vrai problème.
1: Merci Alain Bauer d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et il y a parfois tout cela au cinéma. Votre dernier livre, il s'appelle « L'encyclopédie du crime au cinéma ». Merci d'être venu,